0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de Nieuwe Feiten podcast van maandag 14 oktober 2019. In het nieuws vandaag dat u voortaan echt op water kunt lopen. Namelijk op Jezus schoenen. Dat zit zo tegenwoordig werken sneakermerken graag samen met grote namen. Ken Jay West, Lewis Hamilton noem maar op. Wie geen schoen heeft, die bestaat niet. Sorry Tom, Waas. Nike gaat nu een stap verder en komt met een schoen... voor de bekendste man aller tijden. Jezus. De zool van de Jezus-schoen is gevuld met wijwater. Gezegend door een echte priester. Je wandelt dus, met andere woorden, op water. Slim bedacht en voor amper 3000 euro per paar. Tja, wat deed Jezus ook alweer met de handelaars in de tempel... De andere nieuwe feiten vandaag. De Catalaanse politici die meewerkte aan het onafhankelijkheidsreferendum van twee jaar geleden vliegen voor jaren in de gevangenis. De meest gezochte moordenaar van Frankrijk die leek even opgepakt in Schotland. De Nobelprijs Economie gaat naar een trio dat aan de basis ligt van een nieuwe aanpak om armoede te bestrijden. NWC-brillen zijn vaak properder dan herbruikbare waterflesjes. De nieuwe feiten van Christophe van der Goor hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Radio
2: 1. Nieuwe feiten.
1: Het kwam toch nog hard aan vanmorgen. Negen politici, Catalaanse politici, veroordeeld door het Spaanse Hoge Rechtshof. tot celstraffen van negen tot dertien jaar. omdat ze een grote rol hebben gespeeld bij het onrechtmatig bestempelde onafhankelijkheidsreferendum van Catalonië van twee jaar geleden. Vincent Scheltiens, goedemiddag. Goedemiddag. U bent historicus en Spanje-kenner. Straffen van 9 tot 13 jaar cel, dat is niet mals. Had u dat zien aankomen?
0: Uh, ik had het zien aankomen, ja. Uh, er was niemand die uh, van oordeel was dat er een vrijspraak zou komen. Uh, het gonsde van geruchten en het zijn, zoals u zeer terecht zegt, uh, toch wel zeer zware straffen. De hoofdbeklaagde Oriol Junqueras, 13 jaar ook al zijn rechten kwijt. Uh, het enige wat nog zwaarder had kunnen doorwegen was indien men de beschuldiging van rebellie had hard gemaakt. Dat is niet gebeurd. Het is nu opruiing. Uh, maar het zijn buitengewoon zware straffen uh, uh. ten aanzien van mensen die bijna al twee jaar uh, in uh, voorlopige hechtenis zitten.
1: Ja, en de zwaarste straf is inderdaad voor die Oriol Junqueras of Junqueras. John, Kera's John, Kera's John Kera's, ja. Wie, wie is hij ook alweer?
0: Wel, hij is de voorzitter van Esquerra Republicana de Catalunya. Dat is op dit ogenblik de grootste politieke formatie in Catalonië. Dat is een oude partij die dateert uit de 19e eeuw, de oudste Catalaans-nationalistische partij. Uh, hij leidt die partij. Hij is daar op dit ogenblik ook voor verkozen in het Spaans parlement en in het Europees parlement, alhoewel hij natuurlijk niet mag zetelen. Maar hij is vooral de meest gezaghebbende stem die uh, anders dan anderen in het nationalistische kamp, pleit voor dialoog, uitkijk naar een regering in Madrid, om mee rond de tafel te gaan zitten, en om, zoals hij zei, tijdens zijn proces, en om die zaak terug op het politieke plan te brengen, waar het nooit had mogen weggaan. Ja, en en dus, dus Hij is nog de meest gematigde
1: hij... stem, en hij is een, ja, een big shot, als het ja. ware, vicepremier geweest, voorzitter van een belangrijke, van de grootste partij van Catalonië. Dus, ja. dat... Weegt wel zwaar door, dat zal zeer hard aankomen.
0: Dat zal zeer zwaar aankomen, ja. Hij heeft al een verklaring naar buiten gebracht, zoals de meeste van de veroordeelden uiteraard. Van, uh, ons gevecht gaat door, we hebben al andere katten te gezelen gehad. Uh, wij zijn een generatie die uh, uh, eraan is gekomen om te winnen, et Zeg maar een beetje... Talk, ja. maar dit komt enorm hard aan, ja. En anderzijds, het is ook geen verrassing, maar eenmaal dat het verdikt valt, is het concreet. Het grote probleem is nu dat met dit alles natuurlijk niets is opgelost.
1: Ja, want eh, tot nu toe, die Jonkeras die zat vanuit de gevangenis nog aan politiek te doen, kan hij vanuit de gevangenis nog een politieke rol spelen, denkt u?
0: Hij kan zeker vanuit de gevangenis een politieke rol spelen. Als zijn partij beslist dat hij gehandhaafd wordt binnen de leidinggevende structuren van die partij, dan zal dat ook wel gebeuren. De nummer twee van zijn partij, zeg maar, Marta Bovira op de vlucht is geslagen en in Zwitserland ver, verblijft op dit ogenblik. Dus dat kan die partij zelf bepalen wat hij... Niet meer kan voor de komende 13 jaar is een institutionele rol spelen. Hè? Bijvoorbeeld een mandaat opnemen, ja. in een parlement zetelen, et cetera.
1: U zegt uh, dat brengt ons niet veel dichter bij een oplossing. Nochtans zou je kunnen zeggen: ja, de rechter heeft gesproken. Een rechter dient in principe om een uitspraak te doen in een conflict, moet een conflict beslechten, toch?
0: Ja, dat, dat klopt. Hè. Dus formeel gesproken klopt dat. De rechter heeft gesproken en dan denk je, goed, we draaien de bladzijde om. Maar het probleem is dat je met een politiek probleem zit, zit te sudderen en dat nu door die uitspraak ja, de polarisatie terug gaat aanzwengelen. Op dit ogenblik zijn al scholieren en studenten in Barcelona de straat aan het optrekken. Voor vrijdag is er een algemene staking gepland. Je gaat nu... Uh, ja, daar een, een soort ja, de radicalere polen die uh, met verontwaardiging en woede een beetje meer op het voorplan zullen ja. komen. En die ga je dan hebben. En anderzijds in Spanje zit men in pre-electorale sfeer. Op 10 november zijn er vervroegde verkiezingen. En ook daar zullen de radicale polen uh, ja, zich op het voorplan plantrachten te wringen en zeggen ja. kijk, voilà, die uitspraak we hebben het gezegd, Spanje moet één blijven en de mensen die beseffen dat je dit enkel maar door een dialoog en, en, en vreedzame gesprekken kan ja. oplossen, ja, die, die, die gaan een beetje in de verdrukking geraken ja. nu. Vreedig. Maar de,
1: de, er is dan een, een opvallend verschil tussen een pakweg de uitspraak, uh, een paar weken geleden in Londen ook door het hoge rechtshof, in de kwestie rond uh, Boris Johnson en of hij al dan niet legaal het parlement heeft opgeschort. Die uitspraak wordt door niemand gecontesteerd. Deze uitspraak wordt duidelijk als een soort politiek signaal beschouwd. Dus dat, dat zet toch vraagtekens achter de onafhankelijkheid van, van de rechter in Spanje.
0: Ja, dus je hebt, je hebt stemmen, veel stemmen binnen het Catalaans nationalistische kamp, die zeggen dit was geen juridische uitspraak, dit is een politiek proces. Er zijn, wij, worden, wij worden veroordeeld niet omwille van daden, maar omwille van ideeën. Dus dat is het, de teneur, het vertoog van dat Catalaans nationalistische kamp, waar men dan de nadruk legt op het feit dat dat hoge rechtshof bevolkt is door rechters die politiek benoemd zijn, die een bepaalde kleur hebben die op een soort van verhaak belust zouden zijn, et cetera. En dan heb je iets anders, dat is dat een aantal toch wel belangrijke advocaten, mensenrechtenadvocaten, et cetera, niet dezelfde, maar toch ook een aantal opmerkingen hebben over die gang van zaken. Ja. Je, je hebt dat bijvoorbeeld gezien toen... Uh, ...de Belgische instanties, de Duitse instanties, de Zwitserse instanties... ...die beschuldigingen van Spanje, uh, van rebellie, uh, niet weerhouden hebben. En daar ook niet langer moeten over nadenken, uh, alvorens dat besluit te nemen.
1: Ja, dus uh, ik heb wel enige vragen rond de onafhankelijkheid van dat hoge rechtshof. Eén naam is nog niet gevallen, Pudge de Mont.
0: Ja, dus dit, dit verdikt betekent ook dat uh, voor hem uh, ja, de deur naar een terugkeer helemaal gesloten blijft. Dat eigenlijk dat uh, arrestatiebevel terug geactiveerd wordt eigenlijk. Hè. Uh, en uh, ja, dat hij dus uh, hier uh, in België zal blijven, maar alleszins niet terug kan. Ja. Uh, natuurlijk, hij zit niet op dezelfde lijn als Junqueras. Hij zit meer op de lijn van... Uh, aan de kaak stellen van de Spaanse overheden, het zwaar aan de kaak stellen en het interpelleren van Europa, omdat de Europese instanties niets doen. En zo ook een beetje de polarisering aan de gang houden, wat een voorwaarde is voor hem om in het politieke spel betrokken te blijven vanuit het buitenland. Ja.
1: Eh, maar goed, die verzoening, die dialoog, die vrede, die oplossing, die is vandaag niet dichterbij gekomen. Dat is wel duidelijk. Dankjewel, Vincent Scheltins. Goedemiddag.
0: Graag gedaan. Coe
1: -coe. Nieuwe feiten.
2: Coucou de France Coe -coe. met Alex Visorek.
1: Aha, Alex Vizorek, mijn maandagse rendez-vous à Paris met mijn collega-landgenoot Alex Vizorek en to be winner of uh, de slimste mens ter wereld, hè. Nog steeds. Ik <lacht> nog ben gezien, fan, ik support... Van vandaag is het nog mogelijk. <lacht> alles is nog mogelijk. Waar ja, gaat het over in Frankrijk mogelijk. deze dagen, Alex?
3: Ja, lieven, laten we dadelijk het over het nieuws van het weekend spreken. C'est la fin de plus de huit années de cavale. Xavier Dupont de Ligones, soupçonné du meurtre de sa femme et de leurs quatre enfants, a terminé sa course à Glasgow.
1: Het
3: op ja, de plaats. arrestatie. Ja, Xavier Dupont de Ligonnès. Toute la France l'attendait. Laat mij wat context geven. Dupont de Ligonnès is een van de meest beruchte namen in Frankrijk. De zaak gaat om een heel gruwelijke misdrijf. In 2011 zou Dupont de Ligonnès zijn volledige gezin, en dat is zijn vrouw en zijn vier kinderen, vermoord hebben. De politie heeft hun lichamen onder het terras in de tuin gevonden. Maar Xavier Dupont de Ligonès was er geen spoor van. De man was nu al acht jaar vermist en daarom is er altijd een grote mysterie blijven hangen rond deze heel gemediatiseerde misdaad. Om het zo te zeggen, een ontknoping in deze zaak was even onverwacht als een ontknoping in de zaak van de bende van Nijvel wow. in België. Maar afgelopen vrijdag heeft men het nieuws bekendgemaakt. Xavier Dupont de Ligonnès is in Schotland opgepakt. Hij had een vliegtuig in Parijs genomen, maar de Franse politie kon hem daar niet tegenhouden. Maar de Schotse politie heeft hem wel te pakken gekregen na al die tijd. De krantenredacties draaiden overuren. Extra nieuwsuitzendingen op alle zenders, zoals bijvoorbeeld op RTL Radio. Xavier Dupont de Ligonnès a été interpellé à l'aéroport de Glasgow en Écosse de privé, InfoZender BFM TV.
2: Xavier Dupont de Ligonnès a été arrêté en Écosse, à Glasgow, soupçonné d'être l'auteur d'un quintuple meurtre à Nantes en 2011.
3: Hello autre de public, France 24. Une arrestation surprise. Xavier Dupont de Ligonnès a donc été interpellé ce vendredi à l'aéroport de Glasgow, capitale de l'Écosse. Dat was dus hem, de vingerafdrukken, kloppen. Het bleek dat Dupont de Ligonès onder een vals identiteit reisde met de naam Guy Joao. En hij woonde niet ver van Parijs. Journalisten kwamen vlucht ter plaats met veel veronderstellingen.
0: Oui, tout à fait. Nous sommes ici à Limay, vous l'avez dit. et c'est peut-être ici, dans cette maison, au portail Blanc, que Xavier Dupont de Ligonès vivait. En tout cas, c'est l'adresse qui figurait sur son passeport, le passeport avec lequel il a
3: hérit in Glasgow
1: Dus de media onmiddellijk voilà. ter plaatse, zelfs bij zijn huis natuurlijk, gaan
3: uh, postvatten. <laughs> maar wacht even, lieve, want uh, France Info heeft een buurman van Dupont de Ligonesse aan de microfoon. Même met de la chirurgie esthétique, euh, c'est est pas possible. Rien à voir avec la tronche du mec, là, je veux dire. C'est une monumentale connerie, là. Les, les Écossais se sont plantés euh, royalement. Où Il Ja, a ja. un ja. ja. niet. Dans un Zelfs oh. met plastische chirurgie zou het niet kunnen. De Schots hebben zich verriest, zegt de buurman. En sommigen beginnen dus een beetje te twijfelen, zoals deze voormalige politiecommandant. Dé déjà, je, je, je suis een beetje gêné, parce que j'aimerais être sûr que c'est bien lui. <laughs> parce qu'on émet par hypothèses, mais... et c'est vrai que c'est un peu embarrassant, parce que si on apprend, par exemple, dans une heure que C'est pas tout à fait lui, on, on, on sera un petit peu dans l'embarras. Oui, de twerven. Voilà. En wat moet gebeuren, gebeurde.
2: Selon euh, nos informations, l'homme arrêté hier n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès. C'est l'ADN qui a parlé, et l'ADN, euh, eh bien, exclut euh, le fait que ça soit lui. L'homme qui a été arrêté s'appelle euh, Guy Joao, et son ADN n'est pas celui de Xavier Dupont de Ligonnès. Voilà.
1: Ja, de DNA-test voilà, die had zekerheid voilà. gebracht. Jeetje.
3: Frankrijk stond een volledig avond in de en roer, maar het bleek vals alarm. Xavier Dupont de Ligonais is nog vermist. En een bepaalde Guy Joao heeft dus een nacht in de gevangenis doorgebracht voor niks. Hoe kon dat? Blijkbaar is hij opgepakt na een anonieme tip. En er is te vroeg bekendgemaakt door bronnen binnen de politie dat de vingerafdrukken klopten. En de media's hebben het allemaal. Geloven. Geloofd. En de situatie geloofd, zo... Alex. Pardon, ik moet jou een beetje les Sorry. Nederlands
1: geven met het oog op jouw carrière. Ja, ja, zeker. Ze hebben het allemaal <laughs> geloofd. Hè?
3: En de media's hebben het allemaal geloofd. Een situatie die zo werd samengevat door de comedian Fabrice Eboué. Moi, j'ai n'ai pas dormi de la nuit. J'ai invité des voisins. On a fait une soirée spéciale du Pont de Ligonesse pour dire c'est incroyable. On était tous. Wouh! On était. Là, je me réveille ce matin. Là, vous voyez, encore la merde dans les yeux. Qu Qu'est-ce weekend spécial du pont C'est lui. Oeche, <laughs> voilà, de de <laughs> en nog een laatste voorbeeld van de grote mislukking van de Franse media. Op zaterdagochtend verschenen er Tientallen kranten met op de voorpagina Dupont de Ligonnès, Arrêtez. Fake news dus.
1: Ze waren al gedrukt te laat. Dankjewel ja. in Parijs voor ons Alex <laughs> Vizorek. Goeiemiddag. Bedankt, tot binnenkort.
0: Nieuwe feiten.
1: De Nobelprijs Economie is daarnet uitgereikt. Het is te zeggen, dat is niet officieel een Nobelprijs, maar officieus een Nobelprijs. Meer bepaald aan drie mensen, waaronder, hoera, een vrouw. Ivan van der Kloot, goedemiddag. Goedemiddag. Van Denktank Itinera. De prijs wordt uitgereikt aan, en ik ga moeilijke namen uitspreken: Abidjit Bannerier, Michael Kramer. En Esther Duflo, vooral die laatste valt op, want vrouwen zijn sowieso niet dik gezaaid hè, bij de Nobelprijzen, en al helemaal niet bij de Nobelprijs economie.
4: Nee, dat is slechts de, de tweede. Uh, op een, op een, een groep van meer dan 50 is dat uh, erg karig, ja.
1: En waarvoor hebben zij die prijs gekregen?
4: Ja, Het onderwerp is uh, toch wel een heel belangrijk onderwerp. Dat gaat over de armoedebestrijding in de wereld. Uh, maar natuurlijk, in de wetenschap krijg je een prijs omdat je iets grensverleggend hebt gedaan op wetenschappelijk vlak. En zij hebben eigenlijk, om het kort te zeggen. Een techniek die uit, uh, we kennen uit andere wetenschappen, uh, de, uh, het zogenaamde gerandomiseerd onderzoek met een controlegroep. Hè, dus het, het, het uitkiezen van bepaalde groepen om daar een bepaalde behandeling op te testen en dan een controlegroep uh, daarnaast te zetten en die dan te vergelijken in impact. Dat uh, te, uh, hebben ze ook toegepast in armoedebestrijding.
1: Ja, Dus zij krijgen de prijs voor ontwikkelingseconomie. En ja. hoe hebben ze... Want dat gaat altijd, uh, daar gaat het eigenlijk altijd door bij de Nobelprijzen. Hoe hebben zij de wereld verbeterd?
4: Ja, de, de, je kan het, je kan het uh, op verschillende manieren bespreken. Uh, dus ze hebben eigenlijk een soort de methodiek van veldexperimenten toegepast op armoedebestrijding. Uh, er zijn een aantal frappante voorbeelden. Ze hebben bijvoorbeeld uh, ondervonden dat... Schooluniformen gratis uitdelen in arme uh, buurten in Kenia. Een van de meest efficiënte manieren is om tienerzwangerschappen te voorkomen. En dus, terwijl andere mensen zullen onmiddellijk zeggen tienerzwangerschap, hoe gaan we dat vermijden? Heel weinig zullen uitkomen. Ah, dat gaan we oplossen door het gratis aandelen van schooluniformen. Wel, ja. zij hebben dat gedaan. En, uh, en op die manier uh, gingen die, kinden, die meisjes langer naar school en was er veel minder zwangerschap.
1: Ja. En dat is dus hun specifieke onderzoeksmethode, die zij hebben ontwikkeld, die tot dat soort resultaten heeft geleid. En dat is één voorbeeld. Is er nog een ander voorbeeld?
4: Ja, een heel belangrijk thema is natuurlijk um, risico's. In, in Afrika gaat het eigenlijk over dat mensen heel fragiel zijn en als hun inkomensbron wegvalt, dat ze, bij ons, val je dan terug op een vangnet of heb je andere hulpbronnen, daar kan je dan onmiddellijk in een overlevingsstrijd komen. En dus, dan gaat het over... Technieken uittesten zoals daar zijn microfinance, dus dat is het lenen van kleine bedragen aan mensen of bepaalde verzekeringsproducten. Dus dat is eigenlijk heel onderontwikkeld: het verzekeringsmechanisme. Maar die kunnen net in die omstandigheden een gigantisch effect hebben. Nu, dat is het onderzoeksdomein. Er is een de techniek die ze hanteren, daar is heel veel controverse over. En, en daarom is het heel belangrijk dat die prijs niet wordt gegeven. In de economie spreken we over de strijd tussen de randomnistas versus de regressionistas. De randomnistas
1: en, versus de regressionistas.
4: Ja, en dus wat zij doen, zij kiezen de optiek van de randomnistas, zij, dus, zij passen die experimentele techniek toe van we kiezen een bepaalde populatie, we dienen die een bepaalde behandeling toe en dan vergelijken we die met een populatie die niet aan die behandeling onderworpen was. Dat is het gerandomiseerd onderzoek zoals dat in de, me, in ja, ja, de medicijnen... Ja, en dat is bij bepaalde
1: economisten ja, ja, controversieel.
4: De, 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 heel controversieel, omdat... Uh, ja, er is natuurlijk een discussie tussen groepsonderzoekslijnen. Dat gaat ook over financiën. Wie krijgt het meeste onderzoeksgeld? En waar gaan de beste? onderzoekers naartoe. De andere, de regressionistas, die hanteren de meer gebruikelijke economische methodiek. We verzamelen gigantisch veel data en dan gebruiken we regressies, dat zijn statistische technieken, om verbanden te vinden. En zij beweren dat dat toch nog altijd veel efficiënter is. Er, zijn, er moet gezegd worden, er zijn bepaalde problemen. Als je de effect van een bepaalde behandeling wil weten, dan is er een probleem als veel mensen eigenlijk die behandeling weigeren en de Mensen die dat weigeren, zouden niet random zijn. Je, ja,
1: en dat je, zou je, 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 de onderzoeksresultaten je, je, een klein beetje vertroebelen.
4: Vertekenen. Nu, dus als je dit... je school uniformen uitdeelt. En, en je denkt daarmee een gigantisch uh, ja, belangrijk effect te gaan meten, maar de groep die dat weigert, die zijn niet toevallig. Daar zit een bepaalde systematiek in, dan zit je mee een probleem.
5: Ja, dat en dat soort statistische problemen
4: ja. speelt in die discussie tussen de regressionista's en de randomista's. Ja,
1: en die prijs zal dus een duw in de rug zijn voor die randomista's, zoals u ze noemt. Ja. Uh, Bannerjee en Duflo, twee van de winnaars... Zijn een koppel, dat is toch uh, prachtig romantisch hè? om samen een uh, Nobelprijs te winnen. Komt ook niet zo vaak voor, hè?
4: Nee, en ik zou toch zeggen, van we, hebben hier, we zien op Twitter vandaag al heel veel economen die ook kritisch zijn van ja is dat nu wel al tijdig, want het gaat ook over nog heel jonge mensen en meestal wordt het gegeven aan mensen die al een hele onderzoekscarrière achter de rug hebben. Ik zou toch eerder zeggen, van eerder dan te, te roepen, mijn onderzoeksprogramma is beter, zou ik eigenlijk een oproep willen doen van laat duizend bloemen bloeien. En dus ook in de liefde is dat belangrijk, laat duizend bloemen bloeien, Zorg ervoor dat alle onderzoek dat toch belangrijk kan zijn voor het oplossen van diepe problemen aan bod kan komen.
1: Laat duizend bloemen bloeien. Een wijsheid die ook geldt in de economie. Dankjewel. Ivan van der Kloot. Goedemiddag.
4: Graag gedaan. Dag. Nieuwe feiten.
1: Zo'n hip, gedesigned, herbruikbaar waterflesje. Heel veel mensen, meer en meer mensen lopen daar de hele dag mee rond, u misschien ook... ...en ik ben trots op u, want uh, u zorgt goed voor het milieu... ...en voor uzelf, met dat waterflesje. Tenminste, dat denkt u, maar... ...hoe proper zijn die flesjes eigenlijk? Dag, Rijkelt Beumer. Goedemiddag. Microbioloog bent u aan de Wageningen Universiteit... ...en u heeft die flesjes onderzocht. Hoe vies zijn ze?
5: Ja. <klas> nou, dat wisselt heel erg... Als je ervan uitgaat dat de schoon drinkwater wat uit de leiding komt, dat dat minder dan 100 bacteriën per milliliter bevat, dan zijn de flesjes meestal behoorlijk vlies. Want er zitten uh, gemiddeld 10.000 tot 100.000 bacteriën per milliliter in. En soms zijn er behoorlijke uitschieters. Vooral bij mensen die uh, dat flesje niet zo, uh, zo heel erg snel uh, schoonmaken. Dan komt er wat spuug in en als je net gegeten hebt komen er wat resten van voedingsmiddel in. En bacteriën kunnen daar prachtig op groeien. En een van de leukste voorbeelden was eigenlijk wel dat iemand een flesje had. waar meer dan een miljoen enterobacteriën, darmbacteriën, per milliliter water in zaten. En in Nederland geldt er een wet voor uh, het water wat aan vee gegeven wordt. en daar mogen niet meer dan een miljoen entero's in zitten. Dus het is wel grappig dat sommige mensen meer entero's drinken dan uh, sommige dan koeien. koeien staan is. De koeien. Ja. Yeah. Maar darmbacteriën,
1: dus, dus dat flesje, dat is eigenlijk even vuil als een wc-bril.
5: Nee, de wc-bril is veel schoner. Als je daar oh. op zit, dan... Uh, ja hoor, echt waar. Die, uh, daar zitten wel wat bacteriën op, maar die kunnen daar niet groeien. Dus die gaan na verloop van tijd gaan ze toch weer dood. Een, hele, nou, een wc is niet iets waar uh, elke vijf minuten weer iemand anders op komt. Daar, uh, ja, er zitten enkele tientallen bacteriën per vierkante centimeter op. Tenzij je over de bril heen wat ontlasting knoeit Oké, okay, ik,
1: ik begrijp het. Maar dus voor alle duidelijkheid, de meeste herbruikbare waterflesjes zijn minder proper dan de gemiddelde wc-bril.
5: Ja. Maar, dan moet ik bijzeggen, het zijn wel je eigen bacteriën. Die komen uit je mond. En zodra je zelf uit het flesje drinkt, dan is er eigenlijk niks aan de hand. Daar, daar hoef je niet bang voor te zijn. Je het eigen bacteriën kunnen, kunnen niet
1: gevaarlijk zijn voor jezelf. Maar als je je flesje dan nou, een slokje, dan zijn je Ja, mee.
5: Maar goed, ik heb dat zelf wel. Als ik met mijn vrouw op stap ga, dan nemen we een fles drinken mee. En uh, ja, dan drinken we alle twee uit. Dus als je goede vriendjes hebt, dan doe je dat waarschijnlijk ook wel. Dat, ja. uh, en ook dat is nog niet gevaarlijk hoor. Want uh, ja, de kans op een ziekteverwekker is heel, heel erg klein dat die daarin zit. Het zijn meestal de gewone bacteriën. En het nadeel is dat sommige journalisten, die pakken dit soort berichten op en die horen dan darmbacteriën en die, horen, die weten dan dat uh, er ook salmonella's in je darm zitten waar je ziek van kan worden en E. coli, de poepbacterie Ja, dat waren dat allemaal mijn volgende vragen,
1: meneer Beumer Oh, dat is een beetje vlug? Ja, maar, maar, maar dus hoe zit het met die E. coli en die, en die salmonella en dat soort uh, vieze beestjes?
5: Ja, die zitten ook die, e. colis, die zitten ook gewoon op, op, op rauwe sla... op rauwe andevi... en die kunnen ook in die flesjes terechtkomen. En van de E. Colis, daar is meer dan 90 procent... daar word je niet ziek van. Dat zijn gewoon hele gunstige bacteriën die in je darm zitten. Het is een prachtige indicator dat uh, wanneer je die ergens vindt, dat het misschien niet zo uh, hygiënisch is geweest. Ja. Maar dat betekent het nog niet dat je daar ziek van wordt. En, uh, ja, dan, wordt dan wordt dat erg opgeblazen. En, uh, gaan we niet doen. Worden, uh, gaan we
1: niet doen. Dat, we gaan uh, gewoon de feiten... Dat, dat is voor ons uh, meer dan genoeg. Dus zo'n flesje is meestal niet al te hygiënisch, niet al te netjes. Hoe kan ik dat verbeteren?
5: Nou, ik zou... Uh, bij voorkeur, maar dat is niet te verkopen. Elke dag aan het eind van de dag het gewoon met een druppeltje afwasvloeistof en wat water uitschudden, leeg laten lopen en dan nog een keer omspoelen met koud water, klaar. Dat is toch te doen? Dan. Dat is te doen, maar uh, ja, het is al heel erg lastig voor mensen om op de goede gelegenheden hun handen te wassen. Als je in het toilet gaat kijken, dan is de helft van de mensen die loopt gewoon na het bezoek van het toilet weer weg en zo. Dus ik denk dat zo'n flesje schoonmaken, dat je dat de mensen niet wijs kan maken, dat je dat elke dag moet doen. Ja. Maar doe het dan in ieder geval regelmatig. Je wordt er niet ziek van. Wij hebben flesjes gezien die... Uh, ja, daar, daar zat aan de binnenkant was gewoon een hele witte waas. En als je dat schudde, dan vielen de vlokken uit en zo vol met uh, biofilmbacteriën. Ja, dat is niet fris.
1: Maar, nee, uh, dat, uh, dat begrijp ik dat niet. Dus elke dag um, omspoelen met een beetje afwasmiddel en klaar. Ja, klaar. Ik ja. ga het toch doen, meneer Beumer.
5: Gaat u het echt doen? Ik ja. ga het echt ja, doen. Ja, ik doe het zelf ook. Als ik flesjes meeneem, maak ik hem ook schoon en... Uh, Gebruik hem dan de volgende keer weer. Dat,
1: uh, Zeer is veel beter. dank voor de tip. Dank je wel, Rijkelt Goedemiddag. Graag gedaan. Dat waren ze, de nieuwe feiten van 14 oktober. Behalve die, natuurlijk, in het leven van de man die het middagsjournaal voor ons bijhoudt deze week. En dat is Sportzaak-collega Christophe van der Goor. Nieuwe feiten.
2: Middagsjournaal. Goedemiddag. Vorige week had ik het genoegen om in de Verenigde Staten te mogen zijn, want twee Belgische vrouwen, Emma Meeseman en Kim Mesdag, speelden met hun team, de Washington Mystics, de finale van de Amerikaanse basketbalcompetitie, de WNBA. Die finale bestaat uit maximaal vijf wedstrijden en wie het eerst drie keer wint is kampioen. Na twee matchen in Washington stond het 1-1 gelijk. De volgende twee wedstrijden hadden dus plaats in Connecticut, de tegenstander van Washington in die finale. Samen met een cameraman en collega-journalist van RTBF vlogen we naar New York om van daaruit nog twee uur met de auto richting Connecticut te rijden. Washington, de ploeg van onze twee Belgen, zou de klus daar wel klaren. Nu, dat gebeurde niet en dus moest een vijfde match voor de beslissing zorgen in Washington. Wij dus nog zeven uur de auto in van Connecticut richting DC. Mesdag wonnen, werd de kampioen van Amerika... en bovendien werd Emma ook nog eens uitgeroepen... tot beste speelster van die finale. Nu, ik ben zo blij en zo dankbaar dat ik dit heb mogen meemaken... en wel omwille van twee dingen. Ten eerste, omdat ik opnieuw een kind kon zijn. Een kind dat zo van sport houdt... en zijn favoriete ploeg aanmoedigt en aanvoert. Ik heb geroepen, geschreeuwd, gevloekt, gejuicht... een traan weggepinkt, zoals ik vroeger deed. Als kind... Een gevoel dat ik hoofdzakelijk nu door mijn job ben kwijtgeraakt of tenminste heb verdrongen. Als verslaggever is enige objectiviteit gewenst en bovendien zijn mijn vertrouwen en goed geloof in de oprechtheid van de professionele sporter nogal vaak, en dan druk ik mij zacht uit, op de proef gesteld. Dat mijn Amerikaanse collega's nu af en toe vreemd opkeken door mijn gejuich kon mij eigenlijk helemaal worst wezen. En ten tweede omdat ik een enorm respect heb gezien en gevoeld... voor de sporters en hun team. Ik kan wel tientallen voorbeelden geven, maar houd het nu bij één. Washington heeft net gewonnen... en wij vliegen richting het parket voor interviews... om die eerste emoties bij Emma en bij Kim te capteren. Daarna staan we klaar om enkele vragen te stellen aan de mama van Emma. En net dan spreken twee Amerikaanse vrouwen op leeftijd haar beleefd aan... of het klopt dat zij de mama van Emma is... Ze knikt De ogen van de twee ladies worden vochtig Ze verontschuldigen zich voor het storen En bedanken de mama Just for being the mom Feliciteren haar uitgebreid En bedanken haar voor de loyaliteit van haar dochter voor het team En for being so humble Zo so nederig Emma geeft ons zoveel plezier mevrouw En zoveel liefde Voor de game Het duurt maar enkele seconden Maar het is zo oprecht Zo straight from the heart Dat ik moet slikken Mooi voor Dorie denk ik, het is eigenlijk toch zo simpel, maar oh zo moeilijk, want we doen het veel te weinig. Namelijk elkaar een oprecht compliment geven. Respectvol. Ik heb cameraman Philippe Nadine twee keer gezegd hoe goed zijn beelden waren. En bij deze lieve, bedankt voor jouw programma's bij Studio Brussel, die me als jonge kerel heel veel plezier hebben bezorgd. Echt waar, de lieve lust en Repubblica. You rock, man.
1: Christophe Van der Goor in het Middagjournaal. Meteen het einde van deze podcast. Maar u vindt er veel meer nog op onze website, op Spotify... en op alle mogelijke andere podcastkanalen. En hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met Muziek erbij... dan kunt u uiteraard ook terecht op onze app of op onze site. Graag tot een volgende keer.